0: Zukunftsmobilisten. Wir begrüßen heute Franz Rotha und ich gebe das Wort an Sie.
1: Ja, schönen guten Tag. Es freut mich sehr, dass ich hier in dieser Runde einfach mal mich und mein Projekt vorstellen kann. Der Name ist bereits gefallen, Franz Rotha. Ich bin äh, im Augenblick Chefredakteur der Plattform Edison aus der Verlagsgruppe Handelsblatt. Eine ja, Publikation, ein Magazin, eine Website, und ein Live-Format, was sich mit den Themen äh, der smarten neuen Mobilität und dem vernetzten Leben auseinandersetzt. Das, äh, diese Plattform ist vor einem Jahr von mir aus der Taufe gehoben worden, ähm, einfach aufgrund der intensiven Beschäftigung mit der Thema seit über 30 Jahren. Ähm, ich habe hier bei der Verlagsgruppe Handelsblatt vor 18 Jahren angefangen als Redakteur im, im Technikressort, äh, war dann stellvertretender Chefredakteur der Wirtschaftssuche und habe mich in den Jahren allzeit immer mit Mobilitätsthemen auseinandergesetzt, insbesondere auch mit der Automobilindustrie, Veranstaltungen organisiert und moderiert. Und worüber redet man, na, zumindest seit drei Jahren, seit der großen Dieselkrise über Transformation, auch die Energiewende, was die Antriebsform anbetrifft. Und meine Idee war, ja, das können wir sporadisch machen. Können wir aber auch sozusagen zusammenführen, die Themen? Denn die Pioniere, die in dieser Branche oder in diesem Themenfeld unterwegs sind, ticken sind anders, wie ich festgestellt habe. Und deshalb haben wir auch den Begriff der Generation E äh, formuliert. Und ähm, das sind Menschen, die sich für. Damit dann auch Fragen verknüpfen, nicht nur der Mobilität, auch der Energiegewinnung, der, der Speicherung, der Vernetzung, die Visionär unterwegs sind, und überlegen, wie wir uns in Zukunft bewegen werden. Es ähm, geht ja nicht nur ums, äh, um den Elektroantrieb als solchen, den Austausch des äh, Elektroantriebs ähm, gegen den vorherigen Dieselantrieb sondern es geht eigentlich darum, so sehe ich es und so sehen es unsere Kollegen hier, dass wir Mobilität insgesamt jetzt, Neu denken. Wir haben ja quasi einen perfekten Sturm hinter uns. Ähm, Ausläufer spüren wir immer noch, den perfekten Sturm, dass sozusagen der Dieselskandal bei Volkswagen dafür gesorgt hat, dass jetzt äh, der Antrieb als solcher äh, in Frage gestellt wird, der Dieselantrieb. Auf der anderen Seite haben wir große Probleme in den Städten. Wir haben Dieselfahrverbote, wir haben hohe Schadstoffbelastung wir haben eine marode Infrastruktur, Straßeninfrastruktur, Schieneninfrastruktur. Also ich finde, das ist im Prinzip der ideale Anlass, auch vor dem Hintergrund Klimawandel, einfach mal drüber nachzudenken, wie können wir unsere Mobilität äh, auch morgen darstellen und die Verkehre optimieren, ohne äh, die nachfolgenden Generationen zu belasten. Ja, und das war, wie gesagt, der Anlass, Edison aus der Taufe zu heben. Vielleicht noch einen Begriff oder eine, ein paar Worte zu Edison als solche. Namensvetter ist Thomas Alva Edison, der Erfinder und äh, Unternehmer aus dem späten 19. Jahrhundert. Ich sage immer, der Mensch, der das Licht in die Welt äh, brachte, ja. der ähm, viele Dinge, die äh, heute unser modernes Leben ausmachen, mit seinen Erfindungen geprägt hat. Ich finde, er passt ganz gut auch in die heutige Transformation.
0: Ja, ja, ähm Zwei Punkte. Sie sind von der Ausbildung her Politikwissenschaftler, ist das richtig?
1: Ja, ich habe Politologie studiert, Germanistpolitik und Kurzgeschichte, ab ab Ja, ja, interessante Kombination. Ich wollte mal Kulturkritiker, Architekturkritiker werden. Als ich da parallel zum Studium für den Kölner Stadtanzeiger arbeitete, das ist sozusagen, also Tageszeitung, meine Basis gewesen bin, um die Vita kurz zu skizzieren, dann ähm, beim Deutschlandfunk gewesen, dort, dort äh, ein wenig Ausbildung genossen, äh, bin dann zur Autozeitung des Bauer Verlags gegangen für zwei, habe in dem Zusammenhang auch meinen ersten Kontakt mit Elektroautos gehabt und bin dann anschließend wie es geschildert zur Wirtschaft in der nach Düsseldorf gewählt.
0: Okay, weil wir haben hier eigentlich, ich versuche es zwar auch ein bisschen zu reduzieren, aber ein Überhang an, an äh, Ingenieuren und Informatikern, äh, deswegen ist das mal ganz interessant. Ja, mich hat ein bisschen gewundert, dass sie es Edison genannt haben. Also er hat dieses Licht in die Welt gebracht, übrigens die Glühbirne hat er nicht erfunden, das war jemand vor Nein. ihm, aber er hat sie kommerzialisiert. Ähm,
1: er hat es optimiert, er hat es optimiert. Vorher nur ein paar Stunden, bei ihm funktioniert es dann anschließend äh, wesentlich länger. Er hat das Telefon optimiert, erfunden wurde es von Graham Bell. Er hat einen Börsenticker erfunden, er hat einen, äh, optimiert einen ähm, Kinematografen, also im Prinzip einen Filmprojektor, ähm, darüber tausend äh, Erfindungen gemacht. Und Thomas Alpha Edison hatte auch einen sehr schönen Spruch. Äh, seine, seine Ambition war, klar, neben kommerziellen Erfolg, aber auch äh, das Leben der Menschen einfacher zu machen. Und was in dem Zusammenhang, was Elektromobilität anbetrifft, er hat ähm, äh, am Aufbau einer Ladeinfrastruktur gearbeitet, er hat die galvanische Zelle optimiert. Also er arbeitete schon äh, an einem Elektroauto, aber er hatte einen Mitarbeiter, der hieß Henry Ford und der hat sich dann äh, mit dem Verbrennungsmotor selbstständig gemacht und damit zumindest diesen Teil, die Elektromobilität im frühen 19. Jahrhundert damit zunichte gemacht. Und die Erfolgsgeschichte des Verbrennungsmotors, ja gut, die haben wir dann später auch ähm, ja. intensiv erlebt.
0: Es gibt übrigens auch noch einen sehr schönen, wenn wir jetzt hier mal einen geschichtlichen Eskurs machen, es gibt auch noch einen sehr schönen Briefdialog zwischen Henry Ford und, und Thomas Alva Edison. Äh, Ford hat im Gegensatz zu Edison sich sehr früh, also in den um die Jahrhundertwende 1900, sich auf das Verbrennungsmotor festgelegt, weil er glaubte, dass Männer äh, das äh, fossile Auto, also den Verbrennungsmotor, mehr mögen werden als, als, äh, als das Elektroauto, weil es lauter ist, weil es schneller ist, weil ja. es dynamischer ist. Er hat auch Recht behalten, aber gut, es hat auch an der Batterie gelegen. Nur ja, das Schöne
1: daran, um das noch zu ergänzen, wenn wir schon in das anekdotisch gehen, die Frau von Henry Ford fuhr Elektroauto. Ja. Die hat mehrere Fahrzeuge bestellt, weil sie im Unterschied zu ihrem Mann gerade den ruhigen Verkehr liebte. Was auch noch in dem Zusammenhang mit Thomas Alpha Edison interessant ist, es gab ja den berühmten Current War, den Kampf mit Nikolai Tesla. Das war sozusagen auch ein Aspekt bei der Namensgebung, der mit hineinspielte. Viele Menschen schwärmen heute über eine Automarke namens Tesla. Viele wissen oder wenige wissen eigentlich, dass sich hinter diesem Namen Tesla auch ein Erfinder verbirgt, Nikolai Tesla. Und der war mal beschäftigt bei Thomas Alfa Edison. Der hat für ihn unter anderem Bogenlampen in Frankreich verkauft. Und insofern haben wir dort auch, ein, wenn man so will, ein kleines Spannungsverhältnis, Edison. Und ja, Tesla ist im Augenblick sehr populär. Insofern haben wir gedacht, ja, dann setzen wir
0: uns mit Edison oben drauf. Ähm, ja, also um das nochmal für die Hörer nochmal zu skizzieren: Tesla hat sich, äh, also Nikolai Tesla, äh, hat praktisch den Wechselstrom präferiert gegenüber Edison, der den Gleichstrom setzte. Da gibt es auch noch sehr schöne Bilder im Netz wie. Ähm, er ist einen Test gemacht, hat, wo ein Elefant mit Wechselstrom umgebracht wird ähm, und er eben praktisch Gleichstrom gesetzt hat. Aber das war eine Pleite. Wechselstrom hat sich natürlich durchgesetzt. Deswegen ist Strom heute auch noch tödlich. Aber das ist so dieser Beginn dieser, der, der Technologieentwicklung seiner Zeit. Äh, also praktisch ähm, ist der Name Edison dann eben so ein bisschen Programm für die Ausrichtung. Also man denkt in einem Netzwerk, ausgehend von verschiedenen Akteuren in der Gegenwart, bin, will man verschiedene technologische Entwicklungen, die sich abzeichnen, die jetzt aber auch schon da sind, wie das Elektroauto. Es ist äh, das moderne Elektroauto seit 2010, euch auch von Großserienherstellern will man im Prinzip zusammenführen unter der Marke Edison Media praktisch im, im Handelsplatz. Im
1: Richtig, Kur ja. das ist die Intention dazu. Wir wollen keine Autozeitung machen, keine Elektroautozeitung machen. Das Themenfeld ist viel größer und es ist ein riesiger Transformationsprozess, den wir im Augenblick erleben im Zusammenhang mit einer Elektrifizierung der Antriebe, Elektrifizierung auch der Produktion Digitalisierung und wie gesagt, Thomas Alpha Edison stand auch damals für diese große Breite an Themen und insofern haben wir gesagt, das können wir wunderbar übertragen in eine ähnliche Transformationszeit, wie sie seinerzeit drüben in den USA im sogenannten Gilden Age stattfand. Aber ja, das war sozusagen unsere Kreation und äh, da kam auch noch hinzu, dass im Prinzip im äh, letzten Jahr äh, als wir gegründet und haben unter diesem Namen Thomas Alpha Edison seinen 160. Geburtstag gefeiert hätte, ähm, leider hat nicht geklappt, dass sozusagen der Film, der in Hollywood zu dem Anlass gedreht wurde über den Current War, mit der Starbesetzung von Benedict Cumberbatch in der Rolle von Edison in die Kinos kam, weil ein gewisser Weinstein und die MeToo-Affäre oh, das verhindert ja. haben. Der Film ist gedreht, liegt irgendwo in den Archiven, ähm, aber das ist war für uns sozusagen ein Punkt mehr zu sagen, ja Mensch und Kinder passt perfekt. Zwei Romane sind dazu drüben geschrieben worden, liegen auch in deutscher Sprache vor, die wir hier auch genutzt haben in der Einführungsphase, um einfach ja, diese Persönlichkeit herüberzubringen und die Denke, die dahinter steht vor allen Dingen.
0: Ähm und wie nehmen Sie jetzt so im Prinzip die, die, die Medienlandschaft äh, ums Elektroauto und um diese Themenfelder insgesamt herum wahr?
1: Ja, äh, wir behaupte ich jetzt mal, waren unter den Ersten, die sich intensiv publizistisch mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Mittlerweile wächst da einiges daran, weil es natürlich auch ein großes Kommunikationsbedürfnis auf Seiten der Industrie gibt. Ähm, da muss ein wenig auch Missionierungsarbeit geleistet werden. Das heißt, wir haben uns in 130 Jahren sehr intensiv mit dem Verbrennungsmotor, was jetzt Mobilität anbetrifft, auseinandergesetzt. Jetzt kommen Elektroautos, da müssen Grundbegriffe geklärt werden, muss den Leuten erklärt werden, dass man nicht mehr Benzin in den Tank gibt, sondern Strom in Batterien lädt. Wie geht das eigentlich? Und wir haben dann auch...
0: schon sagen, dass sich der Journalismus auch nicht gerade mit rumgekleckert hat in der Aufklärung okay. des Diesel-Skandals. Ähm, der Autojournalismus hat die äh, Machenschaften nicht aufgedeckt. Es waren kleine NGOs. Mir fehlt auch heute noch irgendwie mal so ein kompletter Marktüberblick, wo eine der großen Autozeitschriften oder irgendeine Publikation mal wirklich flächendeckend die Autos durchgemessen hat und sagt, die sind rechtskonform, die sind es nicht. Ähm, das heißt also, äh, es wird auch in der würden Sie mir dazu zustimmen. Also so mit Ruben. Ja,
1: absolut, absolut. Ich meine, ähm, wir haben das. Ich habe ja gesagt, wie lange ich schon dabei bin. Ich kenne mhm. die Akteure, die teilweise jetzt hinter Gittern aufsitzen oder saßen, ähm, die als Heroen gepflegt wurden in der Publizistik, die jetzt äh, naja, zumindest mit einem schwarzen Schatten stehen. Der Skandal als solcher. Ist noch nicht restlos juristisch aufgearbeitet, aber man hat schon gesehen, da ist geschummelt und getrickst worden, definitiv. Ähm, wobei man sagen muss, äh, wir haben uns sehr lange auch in Europa äh, auseinandergesetzt mit den Klimafaktoren äh, rund um den äh, Straßenverkehr. Äh, die Gesundheitsthematik äh, spielt eine eher untergeordnete Rolle. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ähm, das hätte man mit Unterstützung, logischerweise auch mit Prüfeinrichtungen. Der Motorjournalist hat kein Testlabor im Hintergrund, ja. wo er mal sagen kann, den schicken wir jetzt als erstes mal ins Abgaslabor. Ähm, aber es gibt, klar, ist da einiges äh, aus der Verankerung. Aber es worden.
0: gibt, da, es, er hat natürlich umweltchemische Institute gegeben, die man einfach hätte beauftragen können. Das kann ich jetzt als kleiner Blogger nicht, aber, ähm, hm. Die anderen hätten die Kapitalkraft da gehabt. Es ist auch in gewisser Weise, wenigstens in meinem Umfeld, in meiner Filterblase, eine gewisse Misstrauen und Aversion auch gegen den klassischen Motorjournalismus gekommen. Durch den Skandal, aber eben auch die, die, die Darstellung der Elektromobilität. Mhm. Wobei ich mich auch ein bisschen in Innovationsfeldern bewege. Und Jetzt haben Sie also einen frischen Start angelegt und wie wollen Sie es jetzt konkret machen? Ähm, Sie wollen einerseits eine gewisse Plattform für Hersteller bieten, um die neue Technologie zu kommunizieren und welche Le Leserschaft haben Sie im Auge? Also eher den, ja. eher den Fachmann? Ich
1: hole nee, nee, nee. Hol da vielleicht ein, ein bisschen aus. Also ähm, natürlich, der Journalist denkt, im, Im Klassischen vielleicht erstmal an Papier. Wir ja. machen ein Magazin. Damit haben wir auch, äh, ja, sind wir zum ersten Mal auf breiterer Basis äh, bekannt geworden. Allerdings, äh, wir haben, deshalb habe ich auch ganz bewusst den Begriff Plattform gewählt, verschiedene ähm, Erscheinungsformen gewählt. Das Magazin ist vierteljährlich erscheinend, eine Ausprägung. Ähm, wir haben bevor wir das Magazin herausgebracht äh, haben, auch eine Plattform im Internet gestartet. Und noch wesentlich früher ähm, Live, ein Live-Format, äh, den sogenannten Edison Talk. Denn äh, die Frage von Ihnen war ja auch, wo sehen Sie die Zielgruppe? Ähm, diese Talks sind äh, Plattformen, Diskussionsforen mit Industrievertretern, also nicht nur der Fahrzeughersteller sondern auch Energieversorger, Infrastrukturanbieter mit Endkonsumenten. Ich habe es ja vorher schon geschildert, es gibt da einen großen Informationsbedarf im Augenblick. In früheren Zeiten hat der versucht, der Journalist sämtliche Fragen selber zu beantworten. Wir sind ja der Meinung, wir haben Netzwerke hier an der Hand, aufgrund ja, der Verlagsgruppe, die wir nutzen können, um die mit den Endkonsumenten zusammenzubringen. Wir haben mittlerweile 22 dieser Formate Edison Talks durchgeführt, Das sind Abendveranstaltungen, in der Regel aber auch Tagesveranstaltungen gewesen, wo wir Schauspieler, Elektromobilisten, also Schauspieler, mit Elektromobilen schon unterwegs sind, Ingenieure, Produktionsplaner, Energieversorger mit einfachen Menschen zusammengebracht haben. Das haben wir hier beispielsweise bei den Stadtwerken gemacht, da haben wir uns über die Logistik in Zeiten von Feinstaubalarm unterhalten. Wir haben es auf der IA gemacht. Wir haben es vor drei Wochen auf dem Hockenheimring gemacht. Wir sind Partner des Hockenheimrings, der sich zu einem Emodrombaufenster für neue Mobilität in Baden-Württemberg entwickelt. Und dort hatten die Menschen dann Möglichkeiten, ihre Fragen zu stellen. Die haben wir moderiert. Und anschließend am Hockenheimring hatten sie dann auch die Möglichkeit, beispielsweise Pedelecs, Elektrofahrräder und Elektroautos auf der Rennstrecke zu fahren. Man muss die Menschen, das ist meine Erfahrung, äh, muss ihnen auch die, die Ängste und Sorgen geben, die berühmte Reichweitenangst. Und man muss ihnen die Möglichkeit geben, diese Neuerungen äh, persönlich kennenzulernen. Wir können lange theoretisieren, aber letztlich ist der der, der praktische Eindruck. Entscheiden.
0: Ja, also praktisch ist, man kann es sagen, es ist ein townhall Format in gewisser Weise, also wo, ja, wo, ja, wo, genau. wo, wo die die Durchschnittsbevölkerung eben auf äh, Experten in dem Trift Feld trifft und Fragen stellen kann. Ja, richtig, genau. Ähm, äh,
1: Früher ist das so im Journalismus gewesen, der Journalist trifft einen Experten, einen Vorstand, interviewt ihn und die Ergebnisse präsentiert er seinem Publikum wir nehmen jetzt quasi unsere Leser gleich mit und die ja. haben ganz andere Fragen teil. Und das macht die Sache sehr spannend.
0: Ja, es ist dort auch die Frage, es ist ja auch ein Gegenstand, den, den, den der Durchschnittsbürger einfach äh, nutzt und dadurch auch eben eine hohe Relevanz für ihn hat. Ähm, ähm und ähm, also es ist im Prinzip, das ist äh, der Leser und der, der die Durchschnittsbevölkerung, praktisch der Autokäufer. Wie wollen Sie Fachöffentlich, also die Fachöffentlichkeit, die Akteure in der Industrie ansprechen, vernetzen und da einen journalistischen Mehrwert für diese Gruppen generieren?
1: Wir haben unterschiedliche Formate. Diese Konferenz, wir haben jetzt unlängst eine Konferenz gemacht zum Thema Fuhrpark und Mobilitätsmanagement. Das sind ja nicht nur die einfachen Normalbürger, die große Fragen und äh, Probleme haben, unter anderem auch durch die, die Diesel-Fahrverbote -Farb in den Großstädten, äh, sondern auch im Prinzip beispielsweise Spurparkmanager großer Unternehmen. So, äh, Die haben wir dann zusammengerufen in der Fachkonferenz und dazu Autohersteller eingeladen, Verkehrsexperten, Forschern, äh, Betreiber von oder Geschäftsführer von öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrsbetrieben ähm, weil wie gesagt, ich sehe nicht nur das Thema äh, Elektromobilität, sondern Mobilität ist neu zu denken, intermodal und äh, ja, klimaneutral. Und darüber kriegen wir dann neue Formate. Und das heißt auch, ähm, wir haben im, war es im Oktober einen Edison Summit in Berlin gemacht, wo Politik und Industrie dann wiederum und Forschung zusammengebracht haben. Äh, Fahrzeughersteller, Klimaforscher, ähm, Politiker, wie Cem mir von den Grünen, um in diesen Runden dann, ähm, ja, Positionen zu debattieren und Perspektiven
0: aufzuzeigen. Die ähm, gehen, also, ähm, das ist ja noch ein bisschen so, es ist schwammig und fließt ineinander. Ähm, das verschiedene Formate. Ja, nee, ähm, nein, nein, was ich, was ich meine, ist was anderes. Ähm, wir hatten wir haben ja das Feld Elektromobilität, wo wirklich auch schon eine Praxisrelevanz da ist, wo also auch wirklich der Durchschnittskonsument Autos kaufen könnte, wenn er es wollte. Und ja. wir haben auf der anderen Seite diese ähm, hochkomplexen Themen, also autonomes Fahren ist in weiten Strecken noch ein äh, Forschungsfeld. Gut, ja. 2021 sehen wir die ersten Fahrzeuge von Großserienherstellern, aber Momentan ist es halt irgendwie noch äh, am Firmament und das ist ein Technologiethema und noch nicht ein Thema mit Praxisrelevanz. Dann haben wir auf der anderen Seite diese Felder äh, Smart City, Vernetzung, intermodale Ketten. Ähm, wie bringen Sie da Struktur und Ordnung rein? Also ähm, ähm, äh, das ist ja die große Frage. Der, der Durchschnittsbürger ist jetzt momentan noch eine große Suppe. Es verändert, ja, verändert sich was in der Mob. Man kann das, das ändert sich. Das, ändert sich. Ähm,
1: das ist eine Biosphäre, sage ich in dem Zusammenhang immer. Und ich führe ganz gern auch einen, einen guten Bekannten von mir an, den Rennfahrer Heinz-Harald Heinz, Heinz, Frenzen Mit dem habe ich früher gelegentlich für die Wirtschaftswoche Autotests gemacht. Bei einem dieser Tests ist er dann beim Elektroauto hängen geblieben. Wir hatten das Tesla Model S hier. Das Auto hat ihm so gut gefallen, dass er anschließend allen Exemplaren gekauft hat. Er, dann, er wohnte damals hier im Rheinland zur Miete, hat dann festgestellt, nachdem er auch seiner Frau noch ein Elektroauto von BMW gekauft hat, dass die Stromrechnung in die Höhe ging. So, und dann ist er hingegangen und hat gesagt, jetzt bauen wir unser erstes eigenes Heim und richten es gleichzeitig so ein und aus, dass, es, dass wir energieautark sind. Er hat mit großem finanziellen Aufwand dann ein Haus gebaut mit Erdwärmeversorgung, Photovoltaik, ähm, mit einem Energiespeicher, wo er die Energien einsammeln konnte, um sie dann einzuspeisen im Prinzip in seine Elektroautos und die E-Bikes, die er sich später auch angeschafft hat. Ähm, das ist ein Gesamtsystem, ähm, was man sehen muss und was erst in der Zusammenfügung dieser Komponenten voll und ganz seinen äh, Zweck erfüllt. Und da kommt dann, klar, Visionär noch hinzu, Elektroautos, die dann auch autonom in Zukunft unterwegs sein werden und nicht im Privatbesitz äh, dann wahrscheinlich auch sind, sondern Githalt äh, genutzt werden, in, in Sharing-Systemen unterwegs sind. Und so sieht man dann, entwickelt sich ein komplett neues System, das sozusagen auf der Straße stattfindet, aber auch im Prinzip Städtebau beeinflussen wird, Siedlungsbau beeinflussen wird und äh, ja, das sind äh, diese Felder, die wir in den äh, unterschiedlichen Formaten im Magazin, auf der Webseite und in den Veranstaltungen dann auch beleuchten.
0: Also im Prinzip ist es vielleicht für unsere nicht motorsportaffinen Zuhörer Harald Frenzen war, Heinz Harald Frenzen war in den 90ern Formel 1 Fahrer. Ich glaube, er war auch passabel erfolgreich, dritter oder vierter. Er war Weltmeister, hat
1: 27 Rennen oder was gewonnen. Also er ist gegen Michael Schumacher damals gefahren, der natürlich ungleich erfolgreicher war. Also insofern, er kommt aus der klassischen Brumm-Brumm-Ära ja. und hat sich dann zu einem, ja, sum, -Sum anhänger elektromobilisten äh, entwickelt.
0: Ähm, äh, äh, da übrigens auch einer der ersten elektrischen Motor, äh, Motorsportler. Ne? Er hat schon 2005 oder 2006 in einer der ersten Rennen äh, ein bisschen gefahren. Ich werde hier auch den elektrischen... Ja, Motor
1: ja, ja. Für ein 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit einer beträchtlichen Summe äh, sechsstelliger Art ein Hybridfahrzeug äh, selber ja. konstruiert auf der Basis eines Umbad apollo eines konventionellen, angetriebenen Fahrzeugs mit Unterstützung eines Ingenieurs von Jo,
0: hier ist das Ende erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, Elektroauto.org/slash-zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de/slash-zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin. Also Menschen im AG1 und 2-Bezug zahlen weniger, als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger.